0: No ar. Estamos ao vivo com ele. O Beraldo devolve o Brasil para ele. Quanto tempo, hein, Beraldo?
1: Pois é, olha só, uma honra e uma satisfação estar aqui com ninguém mais, ninguém menos que Junito da galera fazendo essa... A honra é minha, olha só, vinha... Não, você tá numa elegância assim a toda a prova, nem parece o Junito que eu conhecia. E eu tendo o privilégio de fazer essa live, esse análise de renais sem Renan Santos, comigo, Cristiano Beraldo. Prazer enorme, Junito, estar tá de volta. Queria agradecer o empenho e a dedicação de Lobato Lobatovic e Plito Bunhael, que permitem que essa live maravilhosa aconteça todos os dias. Bom, vocês sabem que eu ando meio sumido, ando com atividades aí é, bastante intensas, mas... Tenho todo um carinho especial por estar aqui de volta nos estúdios nababescos, realmente multimilionários, assim, de dar inveja ao Projac, aqui do MBL, esse movimento político que começou é, inspirado no movimento Passe Livre, parece que... Tem aí uma, uma lenda de que o MBL, na verdade, é um fruto assim, da inveja que existia de um determinado grupo de jovens, desse movimento passe-livre, um movimento que realmente tomou uma proporção que sacudiu o Brasil. Pois é, e aqui estamos é, conversando com vocês nesse momento em que o Brasil atravessa é, com uma oposição que tem uma missão imensa, uma responsabilidade imensa diante desse governo, a gente tem o judiciário tomando medidas bastante incisivas, onde aparentemente não tem mais nenhuma preocupação assim em parecer. Agora é só ser, sejam o que quiserem. Mais ou menos essa é a regra que impera lá em Brasília. E está todo mundo perdendo a vergonha. E quando a turma de Brasília perde a vergonha, a gente perde dinheiro. A gente perde saúde. A gente perde... O nosso ânimo, a nossa esperança. E o nosso papel aqui é justamente atiçar um pouco a indignação de cada um de vocês para que a gente não se deixe levar, que a gente não entregue os pontos, por mais difícil que isso possa parecer. A gente tem lá no Congresso Nacional, sobretudo, o, as, nossas, as nossas esperanças depositadas no grupo que compõe a oposição ao governo do PT. E esse grupo é composto de figuras com perfis bastante diferentes. Se de um lado a gente tem Kim Kataguiri, o nosso samurai, alguém que está ali dedicado 100%, trabalhando incessantemente, atuando nas comissões, atuando na comissão é, de, de, de parlamentar de inquérito do MST, é, alguém que não, não se vê, assim, por mais sozinho que esteja, não vê o seu trabalho como um trabalho isolado. Alguém que articula, que se dedica, que conversa, que busca apoios, que faz costuras para ver a coisa acontecer, para ver algum avanço, por menor que seja, mas algum avanço no sentido do Brasil que a gente tanto deseja. E às vezes esse avanço não é só por uma realização, não é só por fazer algo de concreto, mas também, muitas vezes, é impedir que as atrocidades aconteçam. Vocês acompanharam aqui e participaram de forma muito ativa, por exemplo, da eleição do, da presidência do Senado. Perdemos aquele, aquele embate, mas foi essencial a dedicação de vocês para que os parlamentares soubessem e que uma parcela importante da sociedade soubesse que estava todo mundo de olho, que ali a gente sabia o que estava acontecendo e que o resultado dessa eleição para o Senado nada mais foi do que a representação dos acordos costurados por esse governo às custas de muito dinheiro público, às custas, no fim, do nosso trabalho, do nosso suor de todos os dias. É... Mas, se de um lado estamos nós aqui, temos lá o Kim Kataguiri, mas também a gente tem outras figuras que infelizmente não inspiram a mesma confiança, a mesma credibilidade, não demonstram a mesma vontade, a mesma eficiência de fazer uma oposição que consiga conquistar vitórias. Não adianta ser só oposição, não adianta ficar só esperneando em rede social, não adianta só ficando ali, só no grito, só no, no agito, só na confusão. Tem que ser efetivo é preciso que aquelas pessoas e aí, sobretudo a gente precisa destacar os parlamentares da oposição que estão na comissão mista, na comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro. Ali a gente tem Marcos Duval, o senador Marcos Duval, foi eleito em 2018 no Espírito Santo, depois de uma longa temporada nos Estados Unidos, onde ele fez uma carreira que, segundo ele próprio diz, bem sucedida, conseguiu prestar serviços para a SWAT de um município norte-americano... Isso é importante ficar claro, a SWAT não é uma força nacional, como é o FBI ou a CIA. A SWAT é uma força especial é, municipal, porque os municípios eles não têm guarda municipal por aqui, como aqui. Os municípios norte-americanos têm efetivamente uma polícia. A polícia é municipal, a responsabilidade pela segurança da população local é do município. E alguns municípios mais desenvolvidos, com mais orçamento, tem também a sua SWAT, que é uma força especial, e Marcos Duval conseguiu prestar serviço para uma ou mais é, forças especiais desses municípios norte-americanos. Veio para cá, assumir o papel de senador... E esse ano foi um ano ruim para Marcos Duval. Não sei se isso se deve a alguma situação de saúde, não sei se isso se deve a algum abuso, algum exagero de algum medicamento que, porventura, tenha sido prescrito a ele, mas o fato é que, desde o início do ano, ele parece estar meio perdido. E quando a gente tem um senador da República da oposição e oposição a esse governo nocivo, que é o governo Lula, é uma perda para todos nós. Marcos Duval, que fez uma live, aliás, entrou ao vivo aqui com o Renan e Arthur, é, falou uma série de coisas, depois, de madrugada, fez um agito danado, se não me engano, foi no dia 2 de fevereiro, falou que ia sair uma reportagem bombástica na Veja, depois disse que iria renunciar, depois disse o que disse, que não ia mais renunciar, que, na verdade, aquela, aquele conluio que houve entre ele... E, e Daniel Silveira e Bolsonaro, que não tinha sido bem assim, enfim Uma confusão sem parar E o último capítulo dessa confusão se deu justamente ontem Quando o Supremo Tribunal Federal, atendendo um pedido da Justiça Federal Autoriza busca e apreensão na, na, no, no, no gabinete do Marcos Duval, na sua residência Enfim, foram três endereços onde a Polícia Federal foi e o Supremo Tribunal Federal recusou um pedido de prisão, tinha até pedido de prisão contra Marcos Duval. E aí ele é, resolveu falar, deu uma entrevista, à... primeiro ele fez uma live, onde ele inclusive me cita pelos comentários que eu e outros comentaristas tecemos a ele na, na, na Jovem Pan, no Pingos nos Is. E, e aí ele faz uma live, enfim, ridicularizando. Falou sobre o Renan também, os comentários que o Renan fez em relação a ele. E, enfim, tentou minimizar, ridicularizar. E depois resolve dar uma entrevista na Neri. A gente tem essa entrevista Nossa, aí? Nossa, cara. É uma das é, coisas assim... O pessoal já viu, mas vale a pena ver Não, de é novo. É um vale momento assim, de vergonha alheia né? E a gente, v vamos, dar, vamos deixa dar uma pegar aqui. olhada. Deixa
0: eu, ver se eu achei.
1: É. Isso tá maravilhoso. Porque assim, tá falando com uma uma repórter experiente, pô. Natuza, ela tem estrada, ela não é facilmente, não se deixa facilmente levar por qualquer conversa. Que,
0: você sabe o que que ele citou você? Puta, eu queria muito saber o que ele Então, tinha é porque de tava você. no
1: Instagram dele, várias pessoas. Ele pediu para me marcar, marcar a mim, o Pavinato, o, o Cláudio Dantas, mas agora as redes dele foram bloqueadas, então ficou pouco <risos> tempo no ar. Mas era. Ele, ele mostrou o vídeo do que eu falei sobre ele, do que o Dantas falou sobre ele, do que o Pavinato falou e o que o Renan falou. Ele mostra o vídeo e depois ele vai responder. Mas aí a gente saiu do ar. Ah,
0: porque, assim, a última vez que ele, te, ele atacou a gente, a gente e teve resposta, nossa, deu muito ruim para ele, né?
1: Ah, sim, não. Sem
2: ser vamos lá. perguntado por ninguém, o senhor disse. O senhor não estava sendo perguntado. O senhor se ofereceu a dar a versão de que ficou bravo quando Bolsonaro tentou lhe coagir, palavras suas, a dar um golpe de Estado. Quando o senhor fica de frente para um policial, o senhor muda a versão e protege Bolsonaro. Mas eu queria saber o que aconteceu com a primeira versão. O senhor mentiu, o senhor se esqueceu, teve um apagão de memória, o senhor deu deliberadamente mesmo versões diferentes para confundir. O que aconteceu, senador? Porque a primeira fala não combina com as outras. Aliás, elas não combinam entre si. Nesse ponto, o ministro tem, tem razão.
3: Então, vamos lá. É, o que o ministro fala é como se eu tivesse dado depoimento na Polícia Federal de versões diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Mas o senhor Não, entende que são polícia. duas
2: versões, né? O senhor Não, entende que a eu... versão que o senhor deu à Polícia Federal e essa que eu acabei de rememorar para o senhor são absolutamente opostas.
3: Não, de, 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 deixa eu explicar. Acho que está tendo uma confusão. <risos> ah, o que eu utilizei... A gente, isso tem No nosso meio chamado é, Persuasão Desde a Segunda ah, Guerra eu, Mundial eu É usado eu isso Acho que essa técnica de persuasão
0: não deu certo Ele um não conseguiu enganjar. persuadir o Alexandre de Moraes né? eu, eu já vi esse vídeo umas 50 vezes Eu continuo rindo desse vídeo e, e, e o que deixa mais patético ainda, Beraldo Se você reparar bem, o óculos dele tá torto Deixa tudo mais patético ainda sendo, cara. Vamos
3: ver ...da imprensa para mandar algumas mensagens Que eu precisava mandar Que era para os ministros que eu já tinha acesso ao documento e já sabia quem seriam os culpados.
2: Não entendi nada, Bom.
3: senador. Eu não entendi nada. O que que isso. persuasão
2: isso que isso não tem não, a ver não, com isso? Eu fiz uma pergunta então, muito eu, objetiva, eu tô, senador. Tô, não, Se o senhor então, puder tô... responder. O senhor mentiu ou não mentiu? Só isso na primeira não. versão? Espera
3: um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. É importante entender. A versão dada na Polícia Federal é a versão que o ponto Verdadeira verdadeira e com detalhes até da roupa que todo mundo estava usando. Ponto. depois daquilo ali, falei, mas o que foi dito para a imprensa não era nada oficial. Então, então o senhor mentiu, ah, o senhor mentiu não, quando
0: não, falou à imprensa. Deus, não,
3: não, não, não para a imprensa eu usei a estratégica da persuasão <risos> então você, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso Documento sobre persuasão não precisa
2: me ensinar o que é persuasão, Nossa. até porque então, eu então entendo eu bem, bem o que político. é persuasão e entendo bem de e... mentira também Toma. o senhor não, está a dizendo a que cara. usa a imprensa adjetivo... para mentir, como é que eu vou acreditar não, que o senhor está falando a verdade agora? Eu
3: vou... O adjetivo pode ser dado de várias formas, não tem problema. O que é verdade <risos> o que importa aqui é que na, no depoimento da Polícia Federal, que foi o, o depoimento oficial, lá está a verdade plena e absoluta. Então, não foi dado outras versões, porque deu a entender na divulgação do ministro que depois do meu depoimento na Polícia Federal, eu dei outros depoimentos na Polícia Federal Sim. se contradizendo. Não é verdade. Eu dei apenas um único depoimento e dali encerrou até as entrevistas, eu não dava mais.
1: É, é, é impressionante porque, é, como eu, eu falava, louca. a gente tem uma, uma missão muito dura, né? A, isso. A CPMI do 8 de janeiro deixou isso muito claro. As pessoas que estão ali é, pelo lado do governo, elas são extremamente experientes. Elas sabem exatamente o que elas precisam fazer. Elas sabem como impedir que a oposição avance. E por que, que elas sabem isso? Porque o PT esquerda, os partidos de esquerda tiveram que enfrentar CPIs, CPMIs muito duras. Né? O governo Lula passou pelo Mensalão. É, a gente teve o petrolão, teve lava-jato, enfim, teve tanta coisa que aconteceu, fora outras é, que tiveram menos relevância assim, de cobertura, mas também tinham temas extremamente importantes. Então, os governistas que estão ali, eles sabem exatamente o que eles precisam fazer. E a oposição, que é representada de, com uma boa parcela de parlamentares inexperientes ainda nesse universo... Está se atrapalhando. E aí quando a gente vê um senador da República, como eu disse, que ali é um grupo reduzido de pessoas, se ele está nessa comissão, ele precisa ter um desempenho muito acima da média para que a oposição conquiste vitórias, conquiste avanços e impeça que a narrativa do governo prevaleça. Só que Marcos Duval claramente não está bem. Quer dizer, ele não pode ir a uma emissora de grande repercussão como a Globo News E dizer, olha, eu não menti É uma técnica de persuasão Se você quiser eu te mando um documento a respeito Que conversa é essa? Que conversa é essa? Entendeu? então assim E outra coisa, nem era o momento De ficar dando entrevista, tinha que estar focado ali Na sua defesa, entender o que estava que acontecendo Com ele, porque obviamente Quando chega alguém e faz uma busca E apreensão, leva tudo Não é possível que não tenha nada Que foi levado que não preocupe né? Porque, e não estou falando coisas ilegais ou ilícitas Mas coisas pessoais né? Dele, da esposa, da família Enfim, coisas que ele não quer que, que outros coloquem a mão ou vejam E você está ali focado Você acabou de sofrer uma operação da Polícia Federal Sua prisão foi pedida Não vá dar uma entrevista Dessa completamente falando nada com nada E passando ridículo Porque ele mesmo... É, quer dizer que ele mentiu, mas falar isso de uma forma que ele pareça menos pateta e só piora. Então, este tipo de demonstração que nos dá Marcos Duval, nos faz acender esse alerta. E esse alerta é essencial para que haja um chacoalhão na oposição que está ali no Congresso. Não é possível. A gente tem Carlos Jordi, líder da oposição, tentando se superar, tentando fazer um trabalho Você tem o Ricardo Salles e o Kim Kataguiri na CPI do MST, que é a CPI que pode dar o maior resultado concreto dentre as CPIs que estão em andamento no Congresso hoje. Mas isso é muito pouco, até porque essa atuação é uma atuação isolada. A CPI do 8 de janeiro é aquela que tem maior repercussão, maior cobertura da mídia, que o governo está mais atento porque o governo tem culpa no cartório... Vejam se é possível e razoável que a relatora que tem uma ligação íntima com o ministro Flávio Dino e com o governo Lula, ela se coloca com um discurso de isenção, vamos averiguar tudo o que aconteceu, fazer a ordem cronológica dos fatos, etc. E aí na hora que chega para votar a convocação do dias, que claramente tem um papel de altíssima relevância naqueles acontecimentos, o requerimento é negado e continua o governo fazendo prevalecer a narrativa deles. Isso não existe. Como é que você vai investigar o que de fato aconteceu ali no 8 de janeiro se você não ouve o ministro responsável... Pela segurança do Palácio do Planalto Alguém que aparece em imagens vergonhosas Recebendo os invasores, dando aguinha, tapinha nas costas Caminhando, que nem barata tonta para lá e para cá Como é que esse sujeito não foi convocado? Quer dizer, que investigação séria pode acontecer Se não houver uma, um, um interrogatório do Gonçalves Dias Flávio Dino a mesma coisa tem que ouvir não só o Flávio Dino e o G. Dias, como tem que ouvir Zé Múcio. Tem muita gente do governo que precisa ser ouvida. E tem que ouvir não só os chefões, tem que ouvir a base. Aliás, os chefões vão ser deixados para o final. Tem que ouvir a base. Aqueles que estavam ali, os funcionários que estavam ali trabalhando. Chefe da segurança, pega algumas figuras que estavam ali de plantão. O que, que você. Qual foi a orientação que você recebeu? Você sabia que havia risco de invasão? O que, que você achou do contingente que estava ali, que era reduzido num final de semana em que o governo havia sido é, acusar, é, informado de que haveria risco de invasão na Praça dos Três Poderes? E aí você vai construindo de baixo para cima toda a engrenagem que levou à invasão e à depredação dos prédios públicos ali na Praça dos Três Poderes. Porque não é possível que o governo deite e role da forma que eles estão fazendo, alimentando uma tese que simplesmente não se sustenta, e a gente vai falar disso daqui a pouco, porque saíram aí é, informações sobre o conteúdo encontrado no celular do Mauro Cid, então a gente vai ter que fazer uma conexão ampla de todos esses assuntos para a gente secar, Ali o que estava que em jogo, o que estava que acontecendo, quais eram os riscos que a democracia brasileira estava sofrendo diante daquele episódio, diante de tantas coisas que aconteceram desde o segundo turno das eleições. Mas vamos, vamos falar disso daqui a pouco. Júnior. Sr. Vamos, vamos...
0: Beral, tenho notícias novas aqui para você. Tem notícias é novas? É que assim, na verdade, tá falando do Marcos Duval, eu já parei de ficar bravo com o Marcos Duval, Desde a... de quando ele mostrou aquele calendário da Vin <risos> e falou que ele era um, era um relatório. Desde então eu só me divirto com é, ele. Mas, eu sei mas, que mas, toda ó, vez que sinceramente... alguma coisa dele vai ser uma coisa que eu vou dar risada. Risa...
1: É, mas o Marcos Duval ele passou a linha do... de você ficar irritado. Porque ele claramente não está bem. E, e enfim, ele... espero que encontre ajuda e, e, e possa se recuperar. Mas as coisas que ele tem feito realmente ultrapassam ali e entram no campo da graça. É, parece piada. É, é uma coisa impressionante. E a gente tá risada. Eu
0: queria ser assim, superior que nem você, esperando que ele melhore. Eu não. Eu quero que continue <risos> assim porque eu quero dar muito mais risada que esse cara. Olha só. Deixa eu te mostrar isso aqui. Dá uma olhada.
1: Hum. Opa. Opa.
0: Espera que eu errei aqui. esse aqui, ó. Dá uma olhada. Acabou de aí. Aham. Uhum. Governistas estudam um pedido de afastamento de Marcos Duval da CPMI do 8 de janeiro. Que, assim, eu acho que é o, é o básico, né? Uh -huh. Depois e tudo que ele causou. Mas, deixa eu te mostrar isso aqui também. Acabou de sair. Isso aqui é Breaking News. Olha isso aqui. Ixi, olha, olha isso. Ixi. Olha a repercussão do, de um cara idiota como esse. Ixi. Agora, ah, ó, Deixa eu só ler para o pessoal. Urgente. Alexandre de Moraes determina que Jair Bolsonaro preste novo depoimento à Polícia Federal após apurações e buscas contra o senador Marcos
1: Duval. Cara, É, é impressionante. Até porque as buscas aconteceram ontem. Uhum. É, é muito pouco tempo para se tirar alguma conclusão. Mas o fato é que o Marcos Duval envolveu o Bolsonaro nessa trama, dizendo que tinha acontecido um encontro... Primeiro ele dizia que era o um encontro dele, do Daniel Silveira e do <risos> Bolsonaro, e que o Bolsonaro tinha pedido a ele, ou tinha, enfim, feito um, um, ali uma orientação para ele gravar o Alexandre de Moraes, não foi isso? É, é isso, é verdade. E, e aí depois, não, o, o Bolsonaro só ouviu, foi só o Daniel Silveira, Daniel Silveira que já está preso, né? Então você põe a culpa no cara que já está preso. É, é, é realmente assim, o um ah, nível de... E vai ouvir o Daniel Silveira também.
0: O Moraes vai ouvir o Daniel Silveira sobre isso também.
1: É, mas é o mínimo, né? Aliás, já tinha que ter ouvido. Que... É um senador da República, faz uma denúncia dessa, é natural que as pessoas que estão ali envolvidas sejam é, é, participem ali de, de oitivas e tal. Isso é natural. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu falar o seguinte. Clube MBL. O Clube MBL hoje é a principal fonte de notícia quente que você recebe no seu Telegram. Tudo o que está acontecendo nos bastidores da política, você fica sabendo lá. É essencial que você tenha acesso à informação de qualidade. E a partir da informação de qualidade, você possa fazer a sua avaliação, você possa tirar as suas conclusões e você possa estar preparado para o debate sobre política, o debate público. A gente tá, viveu um, um acirramento imenso durante as eleições do ano passado. Tivemos o resultado que tivemos. Temos que conviver quatro anos com o governo Lula. Mas a gente não pode ficar preso na nossa decepção. A gente não pode ficar preso na nossa, na nossa mágoa, no nosso ressentimento. Nos cabe agora olhar para frente. Ficar olhando para trás... Só vai nos fazer perder tempo. Vamos olhar para frente. Para olhar para frente, a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar para os embates. A gente precisa se, se preparar para que seja construído, ao longo dos próximos três anos e meio, alternativas viáveis para a direita brasileira. E para você ser parte desse processo, você precisa ter boa informação, informação de qualidade. Assine o Clube MBL. Se você assinar os cinco primeiros que assinarem o Clube MBL nessa live, que, aliás, vai ser um sinal de prestígio, então me prestigiem para eu poder é, ter essa vantagem para contar para o Renan. Assinem o Clube MBL que os cinco primeiros vão ganhar a nova revista Valete, que complementa esse, esse modelo de levar informação de qualidade para vocês, mas no, aqui não são notícias quentes, não, não, não é aquela, aquelas notas do que está acontecendo. Aqui é análise profunda, textos longos, para você entender com profundidade o que está sendo tratado aqui, essa edição falando sobre inteligência artificial, que é um assunto que está dominando no, o mundo e que aqui no Brasil está sendo tratado ainda de forma superficial que afinal de contas o Brasil é atrasado em tudo. Né? Então eu falo muito que em 2023 o mundo discute a inteligência artificial e os seus impactos, mas em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, os semáforos não funcionam na chuva, eles sequer são programados para funcionarem de forma coordenada nos dias de sol. Quando chove, então esquece. Essa é a realidade do Brasil, mas esse tema aqui tá chegando com força. Então, muita coisa de qualidade, conteúdos densos para você ler aqui na revista Valete. Então, os cinco primeiros que assinarem o Clube MBL vão levar uma revista Valete de graça.
0: Nossa, não é tudo que um cara da Jovem Pô, faz uma propaganda do clube, hein, galera? <risos> Boa. Bom... Vamos continuar? Vamos continuar, não, vamos continuar. Essa semana, antes do, do Renan viajar, ele estava. Não, ele tá muito mal com a, com a situação da, da oposição. Ele estava péssimo. Ele, ele deu um desabafo aqui, falou da Zambelli. Inclusive, falou sobre você. Uhum. Falou que o pessoal de São Paulo preferiu dar 20 vezes mais voto para a Zambelli do que para o Beraldão. Mas e, olha, é um... e olha só o que está acontecendo. A Zambelli desapareceu, né?
1: Agora ela resolveu brigar com Ciro Nogueira. Dizendo que foi o pior ah, é? ministro do governo Bolsonaro. E é interessante é, que a Carla Zambelli ela tem um papel marcado na história do Brasil. A eleição do ano passado foi uma eleição muito acirrada. A gente viu o que aconteceu a diferença de votos mínima. E essa diferença de votos aconteceu sobretudo na, naquelas pessoas que decidiram ir votar, né? É, que não iriam votar normalmente, mas decidiram ir, vo ir votar e isso deu a vitória ao Lula. Lula, pela terceira vez presidente do Brasil, Lula que saiu da cadeia, Lula que foi condenado por corrupção, roubou... Aliás, ele não só roubou né, ou, ou, ou participou ali de um processo de roubo de dinheiro público, é, mas pior do que isso, mais nocivo do que isso, é o fato desse dinheiro irrigado as campanhas petistas o dinheiro que veio dos desvios da Petrobras, dinheiro que veio repassado pela Odebrecht, o AS, tantas construtoras outras empresas que de alguma forma recebiam dinheiro público nos governos do PT repassaram centenas de milhões de reais para as campanhas do PT sobretudo as campanhas presidenciais a gente tem a história recente do Brasil uh, desses é, quatro governos de esquerda anteriores que foram eleitos, eles foram eleitos com dinheiro roubado. No fundo, foi isso. Né? O dinheiro que nos foi roubado serviu para garantir campanhas multimilionárias. As pessoas que, talvez os mais novos não se lembrem, mas assim, a quantidade de showmício, os cachês pagos, eram números assim inacreditáveis. Eram campanhas de centenas de milhões de reais... Pagas assim, com esse dinheiro que era desviado. E isso sim é nocivo à democracia. Isso sim deturpa o processo democrático, porque influencia objetivamente no resultado das eleições, tirando a soberania da vontade das pessoas. É o voto comprado. É... E aí isso nos levou a ter esse processo de quatro mandatos de, de presidentes petistas e agora nos coloca diante de mais um governo do PT. E eu estou falando isso porque a diferença no passado foi tão pequena que, para mim, o episódio... Aliás, dois episódios fundamentais para Lula ser novamente presidente da República. Um, obviamente, foi o Roberto Jefferson dando tiro na polícia. Na polícia Federal, que é um, um, um órgão de segurança... Do Brasil respeitado As pessoas respeitam A polícia federal As pessoas lembram e vão se lembrar Por muito tempo do japonês da federal Que batia às 6 horas da manhã na porta dos corruptos Para levar a turma presa E aí Roberto Jefferson Com o seu, Os seus armamentos Ali na casa dele Resolve abrir fogo Contra policiais federais Que foram ali trabalhar né? Cumprir uma ordem judicial e ele abriu fogo contra esses policiais, colocando assim toda a, 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 a loucura, a paranoia que estava acontecendo né, ali naquele momento da eleição. E o segundo episódio, que para mim talvez tenha sido o mais importante, o mais relevante para a vitória do Lula, foi Carla Zambelli empunhando uma arma, correndo pelas ruas do Jardim, dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, Perseguindo um opositor político Quer dizer O que, que passa na cabeça De alguém que acabou de ser eleito Com um milhão de votos Um Nossa. pessoal Um milhão de votos Aliás a maioria A esmagadora maioria dos prefeitos E boa parte dos governadores No Brasil São eleitos com menos de um milhão de votos e a Carla Zambelli teve um milhão de votos. E dez dias depois, ela pega uma arma e sai correndo atrás de um apoiador, de um, de um opositor, pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo, às vésperas de uma eleição. E o resultado dessa eleição foi Lula novamente presidente. E agora a gente está aqui, escravo dessa oposição, de figuras como Carla Zambelli, que foram eleitos. E que nada de concreto produzem. Porque não vai ser, como eu já disse aqui, vou repetir, não vai ser com um videozinho, não vai ser com um berro, não vai ser assim que a oposição vai se impor, que a oposição vai pressionar o governo, que a oposição vai conseguir colocar no corner os... Ministros que precisam ser colocados no córner O que a gente está vendo dessa oposição É Flávio Dino chegar acuado Numa comissão da Câmara E sair de lá dando risada Porque o senhor André Fernandes Usou uma referência do site escavador Completamente equivocada Para dizer que o ministro tinha 200 processos contra ele sendo que os processos que lá constavam era, pro, era um processo em que ele atuou como advogado, que tinha nada a ver com aquilo, ou que ele foi juiz, enfim. Uma atrapalhada. E aí, fala aquilo de boca cheia. Porra, nem assessoria dá para contratar? Uma assessoria qualificada. Aliás, a própria Câmara tem profissionais lá bastante qualificados que impedem o deputado de falar uma bobagem dessa. Só que para isso, precisa ter vontade Precisa ter realmente uma predisposição para querer fazer o certo. Para trabalhar, acordar cedo, dormir tarde. Disputar cada bola. Porque se fica ali só na banheira, esperando para marcar gol, ninguém é Romário ali não. Aliás, tirando o Kim, não sei se tem outro. E o Kim não fica na banheira esperando não. Ele vai pegar a bola lá na zaga e vai cruzando o campo com a bola até marcar o gol. E se não conseguir marcar o gol, volta para pegar a bola de novo. Incansável, dedicado, bem assessorado. Pô, qual é a dificuldade de fazer isso? Para que queriam o um mandato? Para que queriam o um mandato se não era para trabalhar incansavelmente na oposição ao governo do PT? Porque não existe... Não deveria, pelo menos, existir motivação maior do que essa? Você é eleito deputado federal ou reeleito. E aí você sai de um governo de direita, cai no colo ali o governo do Lula. Líder do governo foi acusado de ter seu assessor ali pego com... Acusado não, o assessor dele foi pego com dezenas, acho que mais de uma centena de milhares de reais na cueca. É o líder do governo. Quantas pessoas que hoje fazem parte do governo tinham o seu nome na lista do Odebrecht? Porra, isso não desperta indignação? Não desperta a fúria de quem está lá na Câmara, quem está no Senado? Se opondo ao absurdo que é o um novo governo Lula? Veja, se isso não é motivação suficiente, eu realmente não acho que terá outra. Nada é maior do que isso. Olha esse governo... O terceiro mandado do Lula, ele não tem um projeto para o Brasil. Ele não sabe o que fazer. Não apresentou nada de relevante na Câmara. Acabou com o teto de gasto, e a responsabilidade fiscal. Pressionado, disse que ia mandar um projeto de arcabouço fiscal, que previa que o presidente, e aí, obviamente, governadores e prefeitos, poderiam gastar à vontade porque mesmo que não cumprissem a regra fiscal, não seriam punidos. Esse foi o projeto que o governo Lula apresentou na Câmara. Projeto que foi transformado no Congresso e agora está no Senado. O que o governo mandou foi tentativa de acabar com o marco do saneamento, que tirou o saneamento básico do Brasil, que é um absurdo, sem imaginar que até hoje metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Um Isso significa banheiro decente em casa. Olha só o nível de atraso que o Brasil de verdade enfrenta. Isso só acontece porque o saneamento ficou entregue nas mãos incompetentes do Estado. Vem o marco do saneamento para viabilizar investimento privado... Primeira coisa que o governo Lula quer fazer é acabar com o marco de saneamento. E aí outra proposta do governo Lula. Revogar a reforma trabalhista. Achando que as pessoas que hoje prestam serviços como pessoa jurídica vão simplesmente fechar suas empresas e automaticamente serão contratadas por aquelas empresas que pagam a nota fiscal que é emitida todos os meses. É óbvio que isso não vai acontecer porque o peso, o custo de contratação vai duplicar. Essa viagem, essa paranoia que a esquerda brasileira tem de achar que o empresário está sempre nadando em dinheiro e que tem que pegar esse dinheiro e entregar para o trabalhador, mas não porque esse dinheiro fica com o trabalhador. Porque quanto mais obrigação trabalhista tiver, é mais dinheiro para o governo gerenciar. O problema é que Lula, Luiz Marinho e os outros petistas ficam andando com os Rubens Ometo da vida. Com o Júnior da Qualicorp, que põe avião para levar o Lula até o Egito para participar da COP. A Luísa Trajano que está muito preocupada com os juros no Brasil, lá no seu jatinho particular, indo passar o final de semana em Paris, sem saber o que fazer com o Roberto Campos Neto, que não abaixa os juros. Ai, 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 safadinho. Baixa os juros, Roberto. Deve ser assim que ela fala com o presidente do Banco Central. Só que o empresário que faz o Brasil andar é o pequeno e o médio que apanha todo dia, que não sabe o que fazer para pagar as suas contas, que não consegue contratar porque não tem dinheiro, não é porque não quer, prefere continuar pequeno, a ter que incorrer em obrigações trabalhistas, risco na justiça trabalhista, se for aumentar a sua capacidade de produção, e essa é uma realidade recorrente, esse é o Brasil de verdade? Não é o dono? da Shell, da Cozan, da Raizen, da Congás, do não sei o quê, como é o Rubens Ometo. Não. É o sujeito que tem uma lojinha ali, que às vezes é uma porta. É aquela pessoa que estava trazendo coisa lá da Xi'in, da Shopee, para revender, para ganhar um dinheirinho. Esses são os empresários brasileiros. Vocês acham que realmente alguém tem condição... De pagar ainda mais imposto no Brasil? Ainda tem essa. Governo ensaiando, sentindo o clima para tocar imposto no PIX. Com esse discursinho, não, nós não vamos aumentar imposto. Vamos cobrar de quem não paga, porque se coloca o imposto no PIX, até o sujeito que pede dinheiro hoje no semáforo com aquela plaquinha, meu PIX, não um sei o quê, esse cara vai pagar imposto. Vão colocar o pobre, o miserável, para pagar imposto. Este é o propósito do governo. E aí nós vamos simplesmente observar isso tudo que está acontecendo só com seis meses de governo, hein? Faltam três anos e meio. A gente vai observar tudo isso e vamos depositar as nossas esperanças em quem? No Marcos Duval? Que usa o seu poder de persuasão para mentir? No André Fernandes, que não tem informação minimamente qualificada para questionar o ministro da Justiça? Que isso, gente? Carla Zambelli, um milhão de votos. tá fazendo o que com esse um milhão de votos? Nada! Como é que pode uma coisa dessa? Porque a esquerda, o Lula. Estão fazendo o que a gente sabia que eles iam fazer Por mais que a gente fique Irritado, por mais que a gente se sinta Assim agredido Eles são isso Nunca foram diferentes Lula tá obsoleto Não sabe o que faz Mas tirando que Quando ele foi presidente o mundo Passava por um momento de ascensão O que esperar de Diferente deles Absolutamente nada Absolutamente nada e podemos esperar que daqui a pouco vão começar a aparecer aí os esquemas, as mutretas, as picaretagens. Isso aí é questão de tempo. É só olhar pro conselhão do Lula. Quem que tá lá? Representante da JBS, representante do Odebrecht, seu Rubens Ometo. Por que que essa turma tá lá? Porque eles são representantes do empresariado? Por que que no dia 8 de janeiro o Lula tava almoçando com o seu Rubens Ometo em Araraquara? Porque ele estava muito preocupado. Ah, preocupado. Muita chuva em Araraquara. ó, oh, meu Deus do céu. choveu o Brasil inteiro. Por que ele foi para Araraquara? Coincidência, não? Então, a gente tem, nesta oposição, o nosso verdadeiro motivo de preocupação. Porque a eles cabem combater tudo isso que a gente está vendo. Só que a gente ainda não está vendo combate. E essa minha fala aqui é para cobrar atitude. Não dá para passar vergonha, para ser humilhado numa CPMI como foram na semana passada. Votaram para aprovar os requerimentos dos governistas e tomaram pau na hora de convocar o Gonçalves Dias e o Flávio Dino. Figuras essenciais de uma investigação. Como pode uma coisa dessa se preparem, se organizem, falem a mesma língua, adotem uma estratégia vencedora, trabalhem mais do que os governistas, se dediquem mais, tenham mais raça, mais vontade. É isso que se espera. Porque se a gente olhar, por exemplo, na CPI do MST, os governistas estão lá defendendo o criminoso invasor de terra. Passando pano pra bandido. Fazendo isso com a maior desenvoltura. Vocês acham que... Que jogo vocês estão jogando? Vocês estão acreditando que é o jogo do amor? Tem amor aqui não. Esse jogo aqui com PT vale puxão de cabelo, dedo no olho, vale tudo. Que se não for assim, nós não vamos vencer. Se não for assim, nós não vamos regredir 10, 15 anos. Nós vamos regredir 50 anos. De hoje até 2026, quando a gente tiver uma nova eleição. E que eu acredito que a direita brasileira será capaz de produzir uma liderança competitiva para vencer as eleições contra o PT e a esquerda. Mas dá para fazer muito mal ao Brasil em três anos e meio. Por isso acordem, acordem. Vocês precisam se unir, se organizar, se inspirar nos exemplos corretos. Esqueçam a rede social, esqueçam o celular. Isso não é prioridade, isso é consequência. Façam um bom trabalho, que os likes virão, que a admiração virá. Os aplausos. Mas não fiquem só procurando isso. Isso não resolverá os problemas do Brasil. Meu Deus do céu, que dificuldade de entender. Parece que são crianças. Isso não é trabalho para criança, não. Isso é trabalho para adulto. E político profissional. Sem esse papinho. Ah, é político profissional. Tem que ser profissional. Qualquer função que se desempenhe, um adulto tem obrigação de ser profissional. Não fez uma campanha, não ganhou uma eleição, seja profissional no seu trabalho. Ora, ou agora fazer política é coisa de amador. Ah, mas era empresário. Sim, era um profissional, saiu do seu ramo, está atuando em outro ramo. Tem que ser profissional também. Ah, mas é muito jovem, dane-se, já tem idade para ser eleito. Tem que ser profissional, aprenda cedo, terá vantagem sobre os outros. Agora não dá pra ficar de desculpinha. É uma coisa assim... De e tem que nos tirar a todos do sério. Que não dá pra conviver com isso. Impressionante. Juninho, tô falando demais aqui.
0: Não, não. Empolguei. Olha, eu só, só deixo. Só larguei. O pessoal tá falando que eu, a live mais fácil que eu fiz esse mês, que é só deixar o Oberaldo chegar aí nos... <risos> No 100% que. Não, mas... E assim, eu, eu, eu tive que multar aqui, porque eu quase me caguei de rir na hora que você falou do Marcos Duval de novo, cara. Eu, eu adoro o Marcos Duval, cara. Pelo amor ai, de Deus. Eu só, e eu, eu tenho mais uma coisa pra falar. Eu só tenho uma coisa pra falar sobre isso. Manda! É isso aqui, ó. Essa música é ótima. Devolva o Brasil pro Beralda, pelo amor de Deus, gente. boa,
1: boa. É, Essa, essa foi lembra, a grande música da campanha de 2022. Você Os autores estão de coisa. parabéns. Muito é, bom, muito bom.
0: Só queria colocar isso aqui. Eu, eu, eu achei, achei engraçado uma coisa que você falou, porque eu tava vendo uma notícia bem na hora que você falou. Do Raiz, é hein? Isso. Cara, eu vi uma notícia agora, eu acho que você vai querer comentar sobre isso.
1: Já, já sei, o posto Shell. Olha ah lá, unidade da Shell. Olha é lá.
0: só. A NP interdita posto usado por artistas da Globo por vender combustível é. batizado. É. Olha lá, a unidade é. da Shell de elenco da emissora abastece com a de gravação do projeto que etanol com produto altamente tóxico. Gente... É que eu vi, eu vi, eu vi alguma coisa aqui... Da, Não, da, é inacreditável,
1: da... né? É inacreditável. <risos> Aí você pega seu carro, para num posto Shell bonito, todo iluminado. Aí você fala: "Não, aqui a gasolina é boa". Porra, Shell. Shell é coisa fina. Aí você para para abastecer e aí tá enfiando metanol no seu carro, porque é assim que eles adulteram o etanol, colocando metanol. O grande problema é que o metanol, ele pode causar cegueira, ele é altamente tóxico. Se ele for ingerido, ele mata. E aí você vê uma mega empresa dessa de um multibilionário como o Sr. Rubens Ometo vendendo combustível adulterado. Aí você fala assim, não, mas isso é um evento assim único, único, único. Não, isso aí, putz, foi por acá, foi o gerente do posto, sem vergonha, deu lá um migué, pôs o dinheiro no bolso. Não, meus amigos, não se iludam. No mesmo Rio de Janeiro, se não me engano, em 2016, a mesma ANP fez o maior flagrante de combustível adulterado da história do Brasil. Foram, se não me engano, coisa de 50 milhões de litros de etanol adulterado com metanol. E vocês adivinham quem estava revendendo esse metanol, esse etanol batizado? Adivinha na base de qual distribuidora estava esse combustível adulterado? Ela, sempre ela. A Dona Shell, Cozan, Raizen, tantos nomes legais que Rubens Ometo consegue, com a sua equipe de marketing, criar. Mas é isso, é o posto Shell que você vê lá quando você vai abastecer. Esse é o, o nível da qualidade do combustível. Sr. Rubens Zometo, que inclusive a própria Shell, em Brasília, numa operação que, se não me engano, foi batizada de Operação Dubai, pegou formação de cartel ali com envolvimento direto da dona Shell, porque os postos das bandeiras se uniam com apoio das próprias distribuidoras para manter o preço do combustível em Brasília elevado. Deu cadeia e tudo. Mas não, mas ele tá ali no conselhão do Lula. É um homem de reputação ilibada. Tem que dar conselho pro presidente da República. Ora bolas! É ele! Então, assim, é, esse é o Brasil do PT. Esse tipo de gente é que tem ali, colhe os louros da proximidade com o governo. E ele não tá ali por acaso. Ele tá ali porque ele tem muito interesse na Petrobras, ele tem interesse na área de gás, ele tem vários interesses. O maior concessionário de ferrovias do Brasil. É porque ele também é um grande usuário, usuário de ferrovias, muitas fazendas, fazendas inclusive essas, que aqui o Kim e o Arthur tiveram numa fazenda aqui no estado de São Paulo, da, da Cozã, que era pulverizada por aviões, e aí o que, que acontecia com o veneno? Matava a plantação de frutas que tinha dos vizinhos. E você acha que aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. É, é, é assim: é, é de uma impunidade, uma coisa impressionante. E, aliás, eu vou dizer uma coisa. Posto, distribuidora, pego com combustível adulterado, a pena é fechamento. Tem que fechar. É o que está dizendo a lei. Só que vocês acham. Que a NP fechou a Raizen? Vocês acham que a justiça determinou o fechamento da Raizen apesar do flagra? Não determinou. Por quê? Ah, eles são muito grandes. São muito grandes, não pode fechar. Olha que desculpa, que justificativa esfarrapada. Muito grande por quê? Eles não têm refinaria. Então, se a Petrobras e os importadores não venderem para Shell, vão vender para outro. Ah, mas a COSAN tem produção de etanol. Tem problema. A própria COSAN não vai poder revender esse etanol nos postos da Shell, vai vender para outro. Ou eles vão ficar lá bebendo e nadando em etanol? Não, eles estão produzindo etanol para vender. Impacto verdadeiro na... No sistema de distribuição e fornecimento de combustível, zero. Ah, mas os postos que têm bandeira Shell, eles só podem comprar da Shell. Este contrato é quebrado, uma vez que a distribuidora não tem produto para entregar, acabou. Simples assim. Mas não. Não era um distribuidor qualquer. Era ele, era o Todo-Poderoso, o amigo de todos os governos. Então, meus amigos, esse é mais um exemplo. Não tem lá o, o ministro que solta traficante, ministro que devolve bens do traficante que fugiu. E tem essa justiça que não que diz, que atesta, que a lei não vale se você é muito grande. Então, assim, Brasil, quer dever? Deva muito. Deva muito. Quer roubar? Robe muito. Porque aí a justiça te agrada. A justiça te afaga. Se você é um pequeno devedor, se você tá ali fazendo a sua, o seu corre ali para pagar as coisas, você, pô, a você todo o rigor da lei. Mas para eles não. Para eles as benesses vêm, porque eles são muito grandes, são muito importantes. E Brasil, tá difícil, Júnior.
0: É, devolvo o Brasil para o Beraldo Eu sempre vou falar isso porque eu, eu fiquei um pouco Saudosista com a música Eu lembrei da... A música da, é maravilhosa a música Aliás, é maravilhosa. Ah, não, não é porque era a minha música não, mas a música é muito boa O pessoal tava falando aqui E, e realmente, essa live está muito fácil de fazer É só largar uma notícia aqui O Beraldo começa nos 10, 20, 30, 40 por... Eu vou fazer um Beraldômetro Um Beraldômetro é boa, hein? É que não é sempre que você está fazendo lives ah. conosco então, a próxima vez que você vier... Aliás, eu, vou fazer eu tô um sem dono. prestígio.
1: Esse é o problema. Porque você se... vê, ninguém comprou o clube. Eu tô completamente sem prestígio. Cinco pessoas. Hã?
0: Cinco pessoas.
1: Compraram? Sim. Pô, eu não tô sabendo. Eu...
0: Ah, esqueci de colocar no teu Eita retorno. Eita fé. Ô, oh, oh, Juninho. Oh, agora tem outro retorno. Eu tava <risos> me
1: sentindo humilhado aqui. <risos> não. Oh, desculpa, velho. Maravilhoso. Porra, muito bom. Então, a gente já tem os nomes aí. Todo mundo vai receber... A revista revista Valete. E como agora eu fui pego nesse susto, então, ó, em vez de 5, vamos fazer 10. Os 10 primeiros que comprarem, que assinarem o Clube MBL, vão ganhar essa edição da revista Valete. Maravilhosa. Aqui não tem nada superficial, não. Aqui é assunto denso. Se Uma chegar 10, eu de... posso
0: fazer um react do teu jingle?
1: Pode fazer. Se, Pode se
0: chegar 10, react do jingle do Beraldo?
1: Pode fazer. Não sei, não sei o que vai ser esse react, mas vamos fazer.
0: É, só olhar de novo. Eu Bora, gosto, Eu, eu ótimo, gosto demais ótimo, aqui. Ótimo. É, Beraldo, Ali ah. quer fazer comentar? Tem tempo de comentar mais umas duas notícias aqui. Vamos. De eu te largo e você... Tá,
1: deixa só eu falar o seguinte, pessoal. Loja do MBL. Na loja do MBL tá um frio pesado aqui. É, em São Paulo, no Sul, sobretudo. Mas eu, até no Mato Grosso, se não me engano, hoje já tá frio. Loja do MBL, vocês vão encontrar este moletom aqui, que é tudo que você precisa para vencer o inverno. Você precisa de um moletom e de uma sopinha quente. E aí você está salvo desse frio. Entre na loja do MBL, compre esse moletom. O cupom é Beraldo10, é isso, Juninho? Beraldo10, é isso. Então, Beraldo10, cupom, maravilhoso. Compre esse moletom aqui com desconto. Tem mais uma cor linda aqui também. Então, se você preferir, é isso aqui, com este símbolo, esse logotipo do MBL. Aí vocês conseguem levar este moletom para aquecer o seu, aquecer o seu inverno e você resolver o problema do frio. Tá? E só para reforçar, já vendemos 5... Espera aí, acabei de ser informado aqui que o cupom não é BERALDO10, o cupom é só BERALDO. Beleza? Mas 10% de desconto Então, reforçando Já entraram 5 Os próximos 5 também vão levar Revista Valete, tá bom? Vamos é, lá, Juninho Deixa só mostrar
0: também, ó Eu tava de blazer aqui, mas eu não aguentei Tá, tá meio frio aqui também Tá frio? E Quer aqui... uma sopinha também? Ó, esse aqui também tem na loja, viu? Olha Pô, só. Mara... muito, bom esse, muito eu, bom esse aqui é o que eu mais gosto E Legal. lá vem o Balada aqui com outro moletom também Todo aqui... mundo uniformizado Vamos lá Biraldão? manda. Eu vou, vou te jogar mais uma notícia aí. Essa você vai gostar pra caramba. Manda. Essa você vai adorar.
1: Pô, não, 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 não. <risos> não. Que <risos>
0: Governo Lula pede a o, é, Organização, Organização dos Estados, Estados Americanos. Americanos Retirada
1: de críticas à ditadura de Nicarágua Não, veja, veja assim Vamos começar pelo pedido Não é um pedido assim Concreto, determinante Não é um pedido que vai Transformar as coisas Que vai melhorar a vida Da população da Nicarágua Ou da população Brasileira É um pedido para retirar as críticas Ora, Estados Americanos Tá vendo aquilo que tá acontecendo na Nicarágua? Ah, não é bem assim. Não. Olha, eu vou dizer o seguinte. Olha, olha a cara de pau do Lula. A gente teve episódios horrorosos na Nicarágua. A Nicarágua, o governo da Nicarágua tá perseguindo católicos. Tá promovendo assim, uma barbárie com os católicos no país. E... É uma coisa assim que deveria gerar um sentimento muito duro do Lula. Porque Lula está indo visitar o Papa Francisco. Papa Francisco que elogia o Lula. Que fala que o impeachment da Dilma Rousseff foi golpe. Papa que está ultrapassando o seu papel de pontífice de... Líder da igreja católica Aquela figura Que deveria ser santa E cuidar dos seus fiéis Mas ele resolveu se meter na política do Brasil é, eu, eu sou católico Praticante Tenho todo o respeito Pela instituição Do papa Mas sinceramente não posso me conter A fazer críticas A essa atitude lamentável completamente reprovável do Papa Francisco de se meter com a política brasileira querer passar a mão na cabeça de Dilma Rousseff dizendo que o seu processo de impeachment conduzido dentro do Congresso Nacional sob ali a vigilância de um ministro da Suprema Corte foi golpe? Lula que queira ou não argumente se quiser que Lula não não estava ali no esquema do enriquecimento da corrupção da Petrobras e etc. Argumente que os milhões e milhões de reais que Lula recebeu do Odebrecht para dar palestras, argumente que essas palestras realmente tinham um valor inestimável e que foi uma barganha para Odebrecht. Argumente o que você quiser para defender o Lula. Mas Lula foi o presidente da República em que a gestão dele protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, com certeza uma das maiores do mundo. Aquele dinheiro que estava nas contas da Suíça, as malas de dinheiro encontradas, tudo isso é fato concreto. Não é um achismo. A Operação Lava Jato, ela não se baseou em achismos. Ela se baseou em troca de informações, ela se baseou em extratos bancários, em documentos, em depoimentos, em delações, etc. Não dá para dizer que o governo do Lula foi um governo ilibado. Não dá para dizer que não houve corrupção durante o governo Lula. Não dá para dizer... Que atrocidades foram produzidas no Brasil no ambiente dos governos do PT. Não dá para dizer isso. Sobretudo quando se desvia dinheiro que deveria ir para a população carente resolver problemas de saneamento. Papa, Papa Francisco, metade da população brasileira não tem saneamento básico. Agora que o senhor já recebeu alta, voltou para a residência papal, lembre-se que quando o senhor estiver no seu banheiro, fazendo as suas necessidades, 100 milhões de brasileiros não têm a mesma oportunidade. Seus banheiros, quando têm, não são conectados à rede de esgoto. Quando o senhor estiver tomando o seu banho quente, lembre-se que uma parte significativa da população brasileira não tem a mesma oportunidade. E não tem, porque muito dinheiro da população brasileira foi roubado, e foi roubado não só, mas também e principalmente, pelo seu amigo Lula. Os compa... Vai, não, vou nem, não vou nem colocar dessa forma, mas foi roubado principalmente... Por Lula e seu entorno. Pelo entorno de Dilma Rousseff, que eu nem acho que é corrupta. Mas se cercou de gente do PT, gente da esquerda altamente desqualificada. E aí o Papa vai se meter nisso? Com qual propósito? Qual é o interesse do Papa em causar esse tipo de de relação com Lula, Dilma, o PT a esquerda. Aliás, o Papa devia estar orando pela pacificação do Brasil, coisa que o próprio Lula, o seu amigo, não permite que aconteça. Todo dia, Lula fala de Bolsonaro, fala dos fascistas, fala disso. Lula não tira o olho do retrovisor. Não há o que aconteça que faça Lula olhar para frente. Vai alimentando essa polarização porque precisa dela para ter força eleitoral. Dane-se o Brasil. Dane-se o interesse do povo brasileiro. O que passa na cabeça do Lula, além da Janja e do avião novo que ele está comprando, é cálculo político eleitoral. Só isso. Então, Lula que tem esta relação com o Papa Francisco quer passar pano para as atrocidades que acontecem na Nicarágua, especialmente contra católicos. Não faz absolutamente o menor sentido, é vergonhoso. E aí a turma fica batendo no peito, o Brasil voltou! Veio aí a presidente da União Europeia, ai, o Brasil voltou para o cenário internacional. Voltou para quê? Voltou de que forma? Porque o que eu tô vendo é o Lula gastar milhões e milhões e reclamar. A esquerda reclamava, nós reclamávamos do custo das motocicletas do Bolsonaro, da festa das férias do Bolsonaro, aquele gasto de dinheiro absurdo. Ia lá passar o um final de semana em Santa Catarina, gastava, sei lá, 2 milhões de reais. É um negócio assim, surreal. Agora tá aí Lula reclamando do avião. Porque o avião tem que parar. Não vai pra Paris direto esse avião? Ê, pobreza! Janja deve falar pra ele? Não! Ô, ô, Lula! Não dá. Aqui é Lula e Janja. A gente tem que ter um, um avião pra ir sem escala onde a gente quiser. que a gente é muito importante. E Lula embarcando. Chamando a Janja de presidenta. Aí eles vão sair daqui, vão lá. Depois dessa, dessa vergonha internacional, vão pra Paris. Aí tem outra coisa que eu queria comentar, Junito. Lula disse que vai fazer um discurso no show do Coldplay. Aí eu tava vendo, é... Mas é ele, real,
0: mas...
1: que ele foi convidado pelo vocalista lá, que eu não sei o seu nome. Mas é o
0: Lula, ele meio que mente toda hora.
1: Bom, mas aí não sei, essa é a notícia eu, que tá correndo. Eu vou dar uma olhada. Mas tem uma... Mas aí, ó. Como teve essa notícia Eu fui rever a cena Dele recebendo aquela guitarra autografada Ah,
0: então é, pode ser verdade Agora que eu lembrei é, Lembra ele que deu, teve ele aquele umas... encontro e uhum, tal Aí eu guitarra. te pergunto
1: Quanto vale aquela guitarra autografada? Porque as pessoas ficam no relento Pra comprar ingresso Pra entrar no, Pagam assim milhares de reais por um ingresso Pra assistir a banda Quanto vale Aquela guitarra autografada? Tem ideia? Você entende de instrumento musical ou não? Nada. Dessas relíquias de música? Pois é. Mas certamente vale um valor aí, ó. Vale um valor superior àquele sugerido pelo TCU de ser. de poder ser aceito por presidente da República. Mas é o Lula. Tudo pode, a Janja dando risada feliz, tudo pode, tudo é perdoado, então assim, é um governo de contradições, e as contradições são jogadas na nossa cara, a gente fica indignado, mas essa turma da esquerda, parte da imprensa, acham ótimo, acham super legal, aê, é o presidente, vai para Paris fazer discurso, que é uma coisa assim, é uma ideia completamente idiota, porque ele vai a Paris, ele não fala uma palavra de francês, vai fazer um discurso um show do Coldplay. Porra, com um intérprete? Pra falar o quê? Que a Ucrânia é tão culpada pela guerra quanto a Rússia? Pra falar que ele fez um acordo com a China pra China monitorar a Amazônia? Pra falar que ele fez um acordo com a China pra China mandar dinheiro pra EBC? Quer dizer, qual é o... Qual é a grande política internacional do Lula? Qual é a base do Brasil voltou no cenário internacional? Lula foi ao Japão. Teve a pachorra de ignorar a presença do Zelensky, o líder mundial mais festejado naquele encontro. Lula sequer levantou para cumprimentá-lo. Então, assim, é... é... É triste, cara, é lamentável Entendeu? Isso que tá acontecendo E aí, nos resta isso Ver que o Brasil está intercedendo para que a organização dos Estados Americanos Retire as críticas Feitas a Nicarágua E o seu ditador, cara, é o fim da picada é... Vamos lá,
0: Junito Eu só vou Só queria agradecer novamente Por você estar aqui Me proporcionando a live mais fácil De operar dos últimos tempos <risos> É incrível, é incrível. Beraldo, ah, vai, pô, vai, o Beraldo vai, 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 é vai. Que, que saudades, hein, Beraldo? Beraldo, hum. eu acho que eu tenho mais uma notícia aqui pra te dar. É uma coisa que só a gente falava e que estão começando a falar agora. É. Então eu vou... Mas eu, eu acho que é uma coisa que... É só você e o Renan, assim, que, 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 que tem conhecimento. Eu não conheço nada sobre isso. Só uhum. preciso assinar a Folha de São Paulo. Eu esqueci de assinar a Folha de São Paulo aqui. Um minuto, um minuto, no... um minuto, um minuto, um minuto.
1: Deixa eu ver se eu adivinho. Miguel Gutierrez? É... é que Miguel... você falou do Meto. Do, do Meto
0: também só a gente fala, né?
1: Do, é, tá, começando, só, é, tá é, começando. Tá começando agora. eles estão tocar. começando
0: a se tocar. Ah. Agora tá saindo, tá começou a sair na mídia é, também sobre americanos, que a gente começou, começou a falar com o BNBL. Exatamente. exatamente. Olha lá. Ó,
1: oh, ex-presidente americano, porque importante, o Miguel Gutierrez, ele é espanhol, ele é espanhol de nascimento, morou aqui no Brasil muito tempo, foi presidente da Americanas por 20 anos, mas ele, a gente achou até que ele já tinha dado no pé, mas ele está no Rio de Janeiro. esse caso da, das Americanas, ele é muito emblemático, as pessoas não percebem a dimensão, não para fazer uma CPI, que é fora de propósito, o com tanta coisa importante acontecendo no Brasil, não pode se debruçar num assunto desse que envolve privados. Né? Obviamente isso aí é um modelo para constranger empresários. Enfim, isso, é, isso aí é, um, é uma bobagem, se não senão um absurdo. Mas o, esse caso da Americanas ele é emblemático por vários motivos. Primeiro, por tudo que aconteceu, você tem ali um grupo de executivos que é remunerado aos milhões de reais conforme o resultado da empresa e eles se reúnem para cometer uma fraude, para maquiar esses resultados. É... Enriquecem com isso, Miguel Gutierrez, só a partir do momento em que foi anunciado que ele seria substituído à frente das americanas, que ele sabia que todo esse esquema... Poderia, talvez ele até achasse que de alguma forma não viria, mas que o risco de vir à tona era muito grande. O Miguel Gutiérrez vende 200 milhões de reais em ações americanas. 200 milhões de reais em ações americanas. E aí, quando o novo presidente assume, em 11 dias ele enxerga que havia ali uma fraude inicialmente estimada em 20 bilhões de de reais que eles chamaram inicialmente de inconsistência contábil porque não sabiam os detalhes do que tinha acontecido, mas que anteontem já a versão da empresa da Americanas já foi substituída para fraude. Então já constataram que foi a fraude que aconteceu e essa fraude ela era uma fraude, obviamente, sofisticada porque teve participação de bancos que ajudavam a omitir informações. É, tinha todo um esquema ali de risco de fornecimento de crédito para os fornecedores da Americanas, milhares de fornecedores. Tinha esquema nos números do valor destinado à publicidade. Então eles foram montando um quebra-cabeça que no final dava um resultado que a empresa simplesmente não tinha tido. E aí vão falar, não, mas os acionistas também receberam dinheiro, sobretudo os acionistas majoritários. Mas só que o ponto é o seguinte, primeiro, o valor que eles recebiam era, no fundo, apesar de ser um grande valor, mas era irrelevante se você comparar o patrimônio que eles têm. E não chega aos pés dos 10 bi que eles já colocaram na empresa para tentar equilibrar as contas e a empresa ter uma perspectiva de futuro, 10 bilhões do bolso, pá. Os três ali, Beto Cicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lema. Enquanto isso, os responsáveis pela gestão da empresa estão por aí. O Miguel Gutierrez no Rio de Janeiro. Olha, se houvesse um mínimo de seriedade no Brasil, sobretudo por parte da CVM, neste caso um mínimo de vigor, não só na apuração, mas também em colocar consequências efetivas na mesma dimensão da gravidade do que aconteceu ali, esses executivos tinham que estar presos. Presos. O prejuízo que o esquema montado pelo senhor Miguel Gutierrez causou Além dos fornecedores, mas também os acionistas que acreditavam que ali havia uma qualidade de gestão. Acionista, milhares de acionistas minoritários que viram seu patrimônio desaparecer. Essas pessoas tinham que estar tá presas. Esse golpe é um golpe que eu tenho comparado ao golpe do Madoff, anos atrás, nos Estados Unidos. O maior esquema de pirâmide financeira até Então, foi para cadeia, morreu na cadeia, inclusive. O filho do Madoff, um morreu doente, o outro suicidou-se. Essa é a consequência que tem que ficar clara. Para aquelas pessoas que acham que no Brasil é possível cometer uma fraude dessa dimensão. Isso não pode ser aceito. E não pode ser aceito não só em respeito aos fornecedores e, sobretudo, os acionistas minoritários do Americanas. Mas não pode ser aceito, porque o mercado de capitais brasileiros está se desenvolvendo agora. Como é que se passa uma mensagem de confiança para aquelas pessoas que estão começando a comprar as suas primeiras ações, fazer investimentos ali no mercado de renda variável, se há uma completa omissão por parte da CVM e da Justiça de impor sanções concretas e objetivas aos executivos responsáveis pela operação da empresa. Isso é inaceitável. Inaceitável. Esse caso da Americanas tem que servir de exemplo para que Picaretas vagabundos que se disfarçam de gestores de empresas de capital aberto Nunca mais ousem fazer esse tipo de fraude Contra tanta gente trabalhadora, honesta, dedicada Que acredita nos relatórios e nos números que vê Quando são produzidos por esses executivos É uma vergonha o que está acontecendo ali é uma vergonha a demora para que essas consequências concretas, reais e objetivas alcancem os responsáveis por essa fraude.
0: Maravilha. Senhor Beraldo, é, queria, tem muito assunto que eu queria tratar com o senhor aqui nessa live, só que já estamos... É 4h30, não é, vou empreender tanto tempo uhum. Você é uma pessoa ocupada Agora você é uma estrela né <risos> E eu acho que já vamos para as participações então. Vamos, vamos vamos que A gente é... nem conseguiu tratar do, do tema que eu tinha colocado O tema principal é, vão e, tratar esse, no é, News. esse é um tema de uma hora é Acho que vão ter que tratar uhum. no News Que muita coisa aconteceu hoje E muita coisa ainda está para acontecer Bom, antes das participações Eu só quero colocar uma coisa engraçada Que também eu achei aqui é, o Marcos Duval ia, ia fazer um aniversário. Uh, faz aniversário, acho que hoje ia Fez fazer ontem, uma, no dia é uma... das.
1: É, hoje era o lançamento do livro que ele escreveu.
0: I, ia fazer uma festa, acabou com a festa acabou. a Polícia Federal. <risos> acabou. Ai, ah, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Deixa, deixa eu ver. Eu vou começar as participações pelo, pelo canal Roxinho. Sabe que a gente tá no canal Roxinho, né? O que, que é o canal Roxinho? Eu não posso falar, que é o canal ah, Roxinho. Tá.
1: Entendi, beleza.
0: Vamos lá. Uh, o Gabriel Caldas falou que é muito bom ver o Beraldinho de volta aqui. Ele Valeu, traduz galera. com muita eloquência a indignação do cidadão brasileiro. E aí, Beraldão? Você traduz com eloquência a indignação.
1: É, louco. é porque, assim no fundo, essa experiência na Pan tem sido uma grande escola. Você né? está ali todo dia... É, desde as seis e meia da manhã, eu estou ali é, pronto para comentar assuntos que vão surgindo e os debates com a Amanda Klein, sobretudo, que exigem um, um assim, rapidez de raciocínio, é, uma, um poder de síntese, um poder de análise, assim, que vão se aprimorando, então... É, espero estar tá correspondendo aí As expectativas Nossa, imagina o Beraldo num debate presidencial
0: Meu amigo <risos> Bom, vamos lá o... Falando nisso, o Tiaguinho Show falou Beraldo, sou seu fã Quando você virar presidente, traz metrô do... Traz metrô pro Barreiro Belo Horizonte, por favor
1: Pô, Belo Horizonte, a metrô de Belo Horizonte vou, vou te falar, Belo Horizonte é uma cidade Que foi planejada E que não deu certo é, houve uma previsão muito tímida Da velocidade de crescimento da cidade Belo Horizonte tem desafios é, importantes Porque tem muitos morros e, e algumas subidas excessivamente íngremes Enfim, a cidade ela foi inchando isso muito comum na, nas cidades brasileiras Mas Belo Horizonte especialmente Porque Belo Horizonte era para ser uma cidade planejada
0: E o Suzukirim falou Junito como vocês conseguiram trazer o homem da televisão para live? live? Janito
1: tem prestígio,
0: pô. Ah, tenho. Bastante. É isso aí. Vamos para os Pimbas. O Renan Guiar mudou 550, pagando a minha aposta. Falei que o atraso da live seria de 20 minutos e perdi. Beraldo não atrasa na PAM, mas atrasou na live do MBL. Isso é um absurdo. A culpa <risos> é minha, não é a culpa do Beraldo. A live atrasou por minha culpa, galera. O Anderson Silveira mandou 5,50. Quero o Biroldão presidente já. O cara, além de inteligente, fala muito bem. MBL tem que dar um cargo bom para esse homem. <risos> é, obrigado, eu, obrigado. Eu acho que tá nascendo, hein? O é, mas o cargo,
1: o cargo quem dá não é o MBL, não. O cargo a gente conquista, todos nós juntos. A gente tem que conquistar espaço, não tô falando isso é, por mim, não. Por muita gente boa que tá sendo é, produzida pelo MBL, pela academia MBL pelos eventos que a gente está organizando, está fazendo, aparece muita gente boa, muita gente qualificada e a gente precisa junto construir esse, esse espaço que é o espaço que nos cabe no, no, no ambiente político brasileiro porque é assim que a gente vai conseguir mudar as coisas
0: o... E aí E aí pessoal, vocês também estão vendo nascer esse clamor popular pelo liberal do presidente? Eu... Hum. Eu acho que está nascendo Vamos lá. O Mauro Yamaguchi mandou 5.50 sobre o Marcos Duval. Precisamos falar sobre a imprescindível aplicação de testes psicotécnicos aos candidatos a cargos políticos.
1: Cara, eu vou dizer que isso seria realmente importante. É, há uma discussão de que qualquer tipo de seleção em relação aos candidatos é uma forma de discriminação. Mas o fato é que se usa a ignorância de parte da população, que é mantida propositalmente na ignorância, para dizer que ah, você não pode exigir essas coisas, senão esse grupo pode, ou aquele ou outro, pode não ser representado. Mas não dá. Assim, é, é, é muito sério né? o que é tratado no parlamento, sobretudo, e também no, no, no poder executivo. Para que você tenha pessoas completamente preparadas Exercendo funções tão importantes
0: Maravilha Deixa eu ver onde eu estava O Evandro Alves mandou 5,50. Beraldo O que falta a nós seguidores do MBL É vestir a camisa do MBL de verdade E parar só de ficar dando like no sofá de casa Aqui é o Evandro de Panelas, Pernambuco O Danilo Pinho mandou R$11,00 e pensar que esse homem não foi eleito deputado federal. Votei nele, inclusive. aí Muito uma obrigado. Como a Zambeta tem um milhão de votos. É de cair o da bunda. É uma coisa dessas. Ê Brasil, Iberaldo, eu te amo. É. É, ele gosta muito de você mesmo.
1: É, não Valeu, obrigado. obrigado. Mas assim, a, se a gente pensar no horizonte da história de um país, a gente vai ser importante, a gente vai contribuir para uma parte dessa história, para uma parte dessa transformação e a gente tem que ter consciência disso. Né? É, quatro anos entre uma eleição e outra, é muito tempo, parece, para gente, obviamente, no nosso contexto de vida, mas para a história do país não é. Passa voando. Né? O, o, o ponto é o que nós vamos fazer nesses quatro anos. Então vamos continuar trabalhando, nos dedicando a despertar essa consciência em cada vez mais pessoas para que a gente chegue melhor preparado nas próximas eleições.
0: Pessoal, falta um... Falta um clube para a gente fazer o react, hein? então Pô, estamos pessoal, com nove clubes. Vamos
1: lá, vamos lá que o tempo está acabando.
0: Uh... É agora ou nunca? Anderson Silveira falou, te amo, Beraldão, seja candidato em 2026, por favor. Vamos trabalhar para isso. Felipe Assis mandou 5,50, Beraldo, onde você investe o seu dinheiro? <risos> Diga em porcentagem renda fixa, renda variável, ações, fundos e... FIS, investimentos no exterior e cripto? Eita! <risos> Quer saber o segredo do sucesso do Geraldo? Mas... Uh,
1: essa, essa não existe uma fórmula fixa. né? Assim, as pessoas têm uma visão errada sobre o investimento e essa visão errada ela tem muito a ver com o modelo que se criou no Brasil de venda desse tipo de serviço. E não dá. A realidade de investimento de cada um tem a ver com a sua realidade, com o seu propósito, com as suas perspectivas com as coisas que são importantes, e as coisas que são importantes para você hoje não serão necessariamente importantes para você amanhã. Então isso é uma conversa bastante mais longa do que uma, uma resposta simplória. O Juca Maximus
0: falou, esse pimba é só porque o Beraldo tá aí, amo muito. Caramba, o pessoal te ama, Beraldo.
1: Valeu, obrigado. Boa.
0: É, eu sei que vocês estão orgulhosos também de ver o Beraldão lá, pô. Você nos enche de orgulho, Beraldo, tá indo muito bem. Obrigado, lá. obrigado, valeu. O Matheus Oliveira mandou R$ 11,00, passando para agradecer o Beraldo por jogar na cara desses jornalistas passadores de pano e canales a hipocrisia deles, pois representa muito o que muitos de nós gostaríamos de fazer. Forte
1: abraço. Boa, valeu, obrigado, abração.
0: O William Martins falou, Beraldo, sou de Limeira. E a força política que Rubens Ometo e Marcelo Ometo da usina Iracema é enorme. Essa oligarquia vai dominar o Brasil, Beraldo?
1: Não, vai não, eles já estão dominando o Brasil, fazendo isso de uma forma muitas vezes silenciosa, mas é só você ver quem foi, eu não sei se ele foi o maior, mas certamente um dos maiores doadores da última campanha. É, a força política é a do, da família mesmo sobretudo do Rubens Omer, é muito grande, e eles têm objetivos muito claros, eles querem dominar tudo, aonde houver privatização de serviços públicos, de infraestrutura, eles vão atrás, eles vão crescer o quanto deixarem. Encontraram nesse governo Lula o ambiente perfeito.
0: O Luciano Mota falo, mandou 150 e falou, Beraldo, o grande reforço ao time do MBL e do São Paulo Futebol Clube. Valeu, Beraldo, você faz a diferença.
1: <risos> Número 35, bora.
0: Alemão Robson Derschnabel mandou R$ para dizer que adoro o Beraldo. Lembra das lives do meio-dia? Eu estava lá. Abraço Porra. Beraldo. Eu que eu, eu, eu operava também as lives
1: é... do meio-dia. Né? Lá era Beraldo. mais
0: complicado, porque era, não tinha operador falando. Sim. Era
1: só você... É, pá, é, pá, é, é. Pá, pá. Era exatamente isso.
0: Uma hora sem parar de falar. Sem parar de falar. Agora mas... é tranquilo, né? Agora a gente
1: conversa, ali... bate um papo. Pois é. Não, mas ali começou essa minha jornada assim de... Tá conseguir aguentar fazer live tá ali no debate todo dia e tal, aqui, o liberalismo ali, aquelas lives do meio-dia, foram uma grande escola, apesar de não ter durado muito, né, porque acabou chegando perto da eleição e tal, ficou complicado.
0: Meu Deus, acabaram as participações, Beraldi, ainda não entrou o décimo pra gente fazer o... Não é possível, não, não, não é, é possível. possível. Eu vou ficar um minuto aqui. Esperando. É, um
1: minuto, vamos lá, pessoal. E, Ó, nesse é ag agora ou nunca. É, nesse um minuto eu
0: vou só relembrar isso aqui. Para o pessoal que, que talvez não lembre. Todo ah, esse... isso foi de fevereiro, né? É. Aí. Tudo, tudo isso está acontecendo agora com o Marcos Duval, me, o Alexandre, me, foi tá por causa Você estava operando aquele dia, não? Não, a live foi... A live era do Marcos Duval. E... Não, mas... A...
1: Não, porque tava o Renan... O Renan e o Arthur entraram na live dele?
0: É. Ah, foi isso? Foi isso. Porque <risos> ele, tava, ele, que... ele, entrou uma, ele entrou numa live para xingar o Renan. O Ar... Ah, era o Renan, é Arthur isso. O o Renan, porque... É. A gente tava naquela campanha pelo voto do Marinho, acho. Se eu não me engano. Entendi. E ele votou no outro lá, né? No Pacheco. No Pacheco. É. Aí e assim, aí,
1: aí, ele, aí, ele, aí, depois, no final, ele tava concordando com o Renan e com o Arthur, Mas né? Mas daí ele começou a Falou se
0: lambuzar. Que... Ah. Cara, daí virou o um inferno, assim. Ele não, não teve mais paz depois. Não, de aí foi ladeira lugar. abaixo, sem dúvida. Sem e agora dúvida. tá envolvendo o Bolsonaro, o Daniel Silveira. <risos> Meu Deus, que lambança.
1: E agora, uma coisa interessante é que ele ainda tem... Bastante apoio de bolsonaristas. Assim, apesar das acusações que ele fez sabe em quê? relação ao Bolsonaro, ele ainda tem bastante apoio dos bolsonaristas. Mas sabe
0: por quê? Eu por. tava acompanhando é, quando o Bolsonaro, principalmente... Uma que, um que ele é um safado, e Bolson, assim, tem os bolsonaristas mais mais radicais, Assim, eles, eles compram qualquer coisa. Uhum. Eles querem que alguém alimente ele com, as, com essa esperança que vai ter ainda as forças armadas e tal. Ou tem algum plano... Uhum contra Alexandre de Moraes, mas quando teve aquela a, a, que a gente ia fazer a manifestação lá com o Deltan é, os influenciadores bolsonaristas falaram, não tipo aquele Lisboa mas uhum. é, é pra gente focar na CPMI porque o Marcos Duval tem coisa eles, ah, eles fizeram um propaganda do Marcos acabou. Duval, não, não Entendi. acabou Entendi. meu Deus do céu, mas enfim Entrou ou não, entrou. Não adianta. Bom, Peraí, Só pessoal, deixa eu ler o último. É. Só deixa eu ler do Gabriel Faria, porque ele mandou, é o primeiro pima que ele manda aqui na live. Legal. Beral, mantenha o posicionamento coerente na PAN. Mesmo que isso não traga a curto prazo, vozes para o IBL, mantenha, os... mantenhamos a honra, estimado
1: colega. Não, mas eu tenho feito isso. Eu tenho uma, uma... posição bastante clara, sobretudo nesse negócio do 8 de janeiro. É... Eu não vejo, sinceramente, absolutamente nenhum elemento ali de risco de golpe de Estado. Golpe de Estado não é uma coisa corriqueira. Golpe de Estado você não dá com o pipoqueiro, com o pai de família segurando a mão. Eu não estou tô, não tô falando que aquelas pessoas não cometeram crime, eu deixo isso muito claro. As pessoas invadiram prédio público, depredaram patrimônio público. Algumas coisas ali são assim, de valor inestimável. A vergonha o que aconteceu, é inaceitável o que aconteceu. Uh, aquelas manifestações já estavam mesmo na porta dos quartéis, aquele negócio de, de, de rezar para o pneu, de se ali na, na frente de um, de um caminhão, aquilo tu estava assim num, num ambiente surreal. Mas golpe não é isso, golpe é outra coisa. Você não depõe um governo desse jeito, entendeu? Não houve um movimento concreto das Forças Armadas para impedir a posse de um novo governo ou para sustentar algum tipo de derrubada de governo naquele 8 de janeiro. Minha posição tem sido bastante clara em relação a isso, e porque realmente não houve. E eu faço uma comparação é, muito direta com o que aconteceu em março de 1964 no Brasil, e você vê que pô, a dinâmica é completamente diferente. Mesmo a turma da esquerda, quando deu golpe, em Cuba, na Venezuela, etc., cara, não é assim que você dá um golpe. Pô, golpe você dá, se assim, você derrubar um governo eleito, fechar o Congresso, os parlamentares estão ali para receber seus, suas dezenas de milhões de emendas, seu, seus cargos, seus esquemas, seus orçamentos. Isso não se faz assim. Né? Ali tem gente disposta a matar e morrer, dos dois lados. E vence quem tem mais poderio militar. Não tem esse papinho de que não, veja bem, golpe agora é dado na internet. Faça-me um favor. Não existe isso. entendeu é, Como... Na época do regime militar, a esquerda atentava diariamente contra o governo brasileiro. Só... É, tanto é que foram presos, né? mas eles sequestravam, assaltavam banco, pegavam em armas. Há um vídeo que é muito ilustrativo do que é atentar contra o, o, o Estado, que é o Franklin Martins, conversando com outros dois companheiros dele da época de luta armada... Dizendo que se tivessem orientação para matar o, o embaixador, que matariam. O embaixador americano que havia sido sequestrado, que eles matariam. Isso, isso, isso é uma alma revolucionária, golpista. É, não, não, assim, uma coisa é você ir para frente do quartel, ficar ali doidão, rezando para pneu, se agarrando aí na frente de um caminhão, em alta velocidade pela estrada. Outra coisa, bastante diferente, é você, de fato, tomar o poder. Isso é outra, Não tem nada a ver, entendeu? É, então, enfim, acho que a, a, o posicionamento mais... É, que eventualmente pode gerar questionamento é sobre isso. Mas a minha posição é essa. Na Jovem Po, fora dela.
0: Ei, a gente ficou, você falou, você falou, você falou, e não entrou o Eita.
1: décimo... O
0: Ralfo Tilberto mandou 5,50. Ele falou que entrou o clube da manhã e como faz pra receber a revista. É, vou entrar em contato com você, beleza? Beraldão, muito obrigado por tudo. Pô, eu que
1: agradeço. Um prazer, um privilégio. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia, pela audiência. Junito, sempre uma honra.
0: É, a honra é minha, senhor Beraldo. E, e lembre-se, devolvam o Brasil pra ele. Boa Vai tarde. chegar o dia. Abraço. Valeu. Não entrou décimo, Meu Deus. <risos>